0: Hola, eh, mundo del podcast, ¿cómo están? <risa> Sentados que, y tú eh, per Perfectamente bien también eh, Esperamos que estén muy bien, muchas gracias por darle click a este super podcast ya, ya sea que estés en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, ya estamos por ahí Ya también, estamos eh. en
1: Amazon Podcast, eso, sí, sí, sí. Eso, eso no lo hemos anunciado
0: O YouTube, pues en todos lados, muchas gracias por darle click Y por querer saber un poco más de la vida acerca de este gran jazzista, Miles Davis Esperamos que lo disfruten Y pues nada, gracias Vamos para allá.
1: Yo lo disfruté cuando me enteré. Más de eso, adelante. coordinarlo. Bien cañón.
0: Bienvenidos a Miren Green, el podcast en el que Ricardo Medina le contará a su mejor amigo,
1: Fernando Santamaría,
0: la historia de la música a través de los íconos que la forjaron, las aventuras y desventuras de aquellos que soñaron con transmitir al mundo lo que sentían con sus notas y sus versos para acabar siendo inmortales. ¡Feliz Navidad!
1: ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad! ya
0: porque no se manda. Sí, no, 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 nos no lo bajan. No sé si está en de derechos. <ríe> ¿Cómo estás, Mifer? ¿Una seminita más? Eh,
1: sentado bien y todo.
0: Pues sí, creo. <ríe> este, todo muy bien. Aquí con el este, con los ánimos festivos. Eh, si escuchan por ahí un ruidito, no que esto, nosotros estamos en una nave espacial y afuera hay un, naves aliens que tienen esos ruidos, entonces por eso es que que se podría escuchar, pero...
1: O sea, las no naves aliens suenan como un camión de reversa de construcción de la Tierra.
0: Yo no hago las reglas. La Nueva República es quien da las reglas. Ok, La Nueva República. Okay. Okay, la, okay.
1: la, nueva... <risa> la amorosa. <risa> ah...
0: <Uf>. <risa> <risa> eh, pues bueno, sin más por el momento, además de esa Feliz Navidad, vamos a empezar. Y voy a empezar, voy a abrir. Primero, ¿estás listo? No, okay. no nunca estoy Entonces listo, voy a abrir por favor. Con una pregunta. Fernando, ¿Qué es el jazz? ¿Qué es el jazz?
1: Eh, síncopa, eh, hombres, adulto contemporáneo, mujeres, eh, voces, eh, baile, eh, escobetillas en baterías, el jazz es Dixieland, el jazz es Nuevo Orleans, el jazz es negro, el jazz es doble S, el jazz, el jazz es jazz.
0: El Museo Nacional de Historia Americana Smithsonian define el jazz como, cito, un tipo de música en el que la improvisación es, típicamente, una parte importante. En la mayoría de sus expresiones, los intérpretes tocan solos y se requiere una habilidad considerable. El jazz puede expresar muchas emociones distintas, desde dolor a alegría. Puedes escuchar los sonidos de libertad, ya que esta música ha sido una voz poderosa para las personas que han sufrido un trato injusto debido al color de su piel o porque han vivido en un país gobernado por algún dictador. Si tú, que nos escuchas, no conoces el género, el género o nunca te ha interesado, puede ser que hoy veas en él algo más que música de elevador. Y si ya lo conoces, aunque sea un poco, estoy a punto de deconstruir todo lo que sabes para luego volverlo a construir alrededor de una persona que no solo fue un pionero y genio innovador del jazz, sino también de la música como la conocemos actualmente. Hoy les voy a contar la historia de Miles
1: Davis.
0: Siempre me hace reír esa madre. Y les voy a contar una anécdota. Yo no sabía, en mi igno infinita ignorancia, no sabía qué era eso. Y un día se me salió en la universidad, lo grité y mucha gente se me quedó viendo como, güey, ¿qué? Y eso es culpa tuya. Y de la primaria <risa> no, que no me enseñó no, sí, no es lo que es el lío.
1: Que tu educación sexual
0: haya sido deficiente. <risa> pero no es deficiente. No es deficiente, solo en esa parte. Pero allá allá ustedes... Entonces, <risa> ¿quieres empezar?
1: Por favor, así estoy mojándome.
0: Miles Davis III nació el 26 de mayo de 1929 en Alton, Illinois, unos kilómetros al norte de San Luis, donde viviría toda su infancia. Su papá, Miles Davis II, era un dentista, político y un importante miembro de la comunidad afroamericana de San Luis. Su mamá, Cleota Henry Davis, era una ama de casa que tocaba el piano y el violín para sus hijos. Su matrimonio era una relación complicada y llena de conflictos. De su madre, Miles aprendió a vestir bien y con un estilo impecable y a escuchar buena música.
1: De su Buena padre, educación.
0: Sí, de su padre aprendió todo lo demás. Tuvo dos hermanos, una hermana mayor llamada Dorothy y uno menor llamado Vernon. Su infancia fue, a grandes rasgos, normal. O tan normal como podríamos esperar de un chico afroamericano viviendo en San Luis en esas épocas. Uh -huh. Le gustaba subirse a los anuncios a comer y echar el chisme con sus amigos.
1: Perdón, ¿a los anuncios? Uh -huh. a, 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 los a los espectaculares. espectaculares. Uh -huh.
0: okay. Le encantaba el box, aunque practicarlo era, era difícil porque era un niño muy flaquito, muy pequeñito.
1: Ay, menudito, dirían las abuelas.
0: <ríe> menudito. Y era algo arrogante. Desde pequeño... <ríe>
1: sí, ya había a dónde va eso.
0: Desde pequeño, <risa> desde pequeño desarrolló un gusto por la música escuchando la radio y cuando visitaba a su abuelo en su rancho en Arkansas, uh -huh. bajaba el vidrio para escuchar lo que los locales llamaban fantasmas y espíritus, pero en realidad era blues y jazz, sonando en algún campamento o en algún pueblo lejano. Entonces okay. iba por la carretera y se escuchaban ruidos y los locales de decían, son fantasmas, pero pues, era un pueblo lejano tocando un poco de buen blues. <risa> ok. ¿no? ¿Qué? pues sí es la música del diablo, ¿no? Por supuesto. A los nueve años comenzó a tomar clases de trompeta y a los doce la música ya era todo en su vida. No quería hacer, saber o hablar de otra cosa. A mm. los trece su papá le compró su primera trompeta, aunque su mamá quería que mejor aprendiera a tocar el violín, pero este no lo, no lo hizo.
1: Eso es mucho de mamás. O sea, creo que, Y creo que Miles Davis, tiene, Miles Davis tiene la culpa porque es como te vas a hacer cachetón, mijo. Entonces es como... O sea, sí, pero no. Puedo tocar el saxofón, mamá. No me proyecté. <risa> eh, continuamos.
0: Esa es la viva voz de la experiencia. Eh, <risa> pasó
1: el primo de un amigo.
0: Ajá. Y en secundaria entró a la banda de la escuela. Uh -huh. Tenía memoria fotográfica para las partituras y eso facilitó mucho que destacar en la banda.
1: Güey, es que las partituras son todo cuando haces música. Uh -huh. Es una buena educación elemental. Arróbenme lo que quieren Ok.
0: Luego, en la prepa, comenzó a tocar en bares con sus amigos y se hizo de una pequeña fama. Eh, o sea, su pueblo, como que en el pueblo todo el mundo ubicaba que tocaba bastante bien. Le emocionaba el jazz y siempre quería experimentar con cosas nuevas. Uh -huh. A los 16 comenzó a viajar a pueblos cercanos para tocar en bares y en restaurantes y a los 17 tuvo su propia banda llamada The Blue Devils o Los Demonios Azules. Poco después, sus papás se divorciaron y su novia, Irene, se embarazó de su primera hija, Cheryl. Tenía 17 años.
1: Ambos son inocentes.
0: Miles decidió que vivirían con su madre, aunque esta era estricta y ambos se peleaban bastante. Uh -huh. Un día, en 1944, la banda de Billy Eckstein. Si no conocen a Billy Eckstein, básicamente es el Frank Sinatra negro. O sea, el mismo estilo de música, pop con orquesta, pero pues era negro, ¿no? Uh -huh. Entonces, él visita San Luis y Miles fue a escucharlos. Después lo describiría como, cito, la mejor sensación que he tenido en la vida con la ropa puesta. Ok. <ríe> <ríe> Prudente aclaración. <ríe> la banda incluía nombres como Charlie Birdyard Parker o Bird. Si han visto Whiplash, lo mencionan bastante. Eh, otra leyenda cañona del jazz. Y Dizzy Gillespie. Uh, ambos son... O sea, pasaron a la historia por ser leyendas impresionantes del género, ¿no? Uh -huh. Y estaban en la banda de este cuate, que también se volvió grande. Cuando llegó al club con su trompeta a ver si podía ver a sus ídolos de cerca, el mismo Dizzy le dijo, cito, Oye, ¿tocas la trompeta? Sí. ¿Y tienes carnet del sindicato? Sí. Vente. Déjala. Más contestó que sí a ambos y los subieron a tocar con toda la banda porque uno de sus trompetistas se había enfermado. Le costó trabajo concentrarse en leer su música por estar escuchando al mismísimo Bird y a Dizzy tocar a solo un metro de él. Imagínate tocar con tus ídolos, güey, así que te inviten y <risa> Sí, sí,
1: sí Se le dio hola, mucho gusto, soy el nuevo perdón, estoy viviendo el sueño continuamos sí.
0: Esto pasó durante dos semanas hasta que la banda se fue de vuelta a Nueva York mm -hmm. y justo en ese momento Miles Davis decidió salir de San Luis e ir a la Gran Manzana donde estaba la verdadera acción Ching. A Su cuartada sería estudiar en Juilliard. En
1: Juilliard. Uh, que lo recordaremos en episodios como Nina Simón.
0: Así es. Pero en realidad quería encontrar a esos dos jazzistas para aprenderles todo lo que pudiera. Uh -huh, uh -huh. Pisó en Nueva York por primera vez en septiembre de 1944. Audicionó para entrar a Juilliard y obviamente le fue súper bien. Pero las clases resultaron ser demasiado blancas para él. Llegaremos, tocaremos wow, este punto. Okay, más
1: okay, okay, okay.
0: Ponía atención y aprendía, pero sabía que sus sueños estaban por cumplirse en la calle 52, apodada The Street o La Calle. Aquí podías encontrar los mejores bares para escuchar jazz, o lo que en esa época llamaban B Pop, un género uh -huh, negro, uh -huh. eh, predecesor del jazz moderno, eh, en el que los intérpretes, en su mayoría afroamericanos, no buscaban entretener gente blanca, sino tocar música y llegar a nuevos sonidos.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Así que eh, de día asistía a clases y de noche buscaba a Bert y a Dizzy en los bares. La primera semana no encontró a ninguno, eh, hasta que al final de esa semana encontró a Dizzy, solo que Bert no aparecía por ningún lado. Dos semanas después de llegar y habiendo gastado ya todo su dinero, escuchó una voz llamándolo: Cito: Oye, amados, escuché que me estabas buscando.
1: <risa> Así. Así sí. un poco entre Costeño y Del Bronx.
0: Eh, ajá. <risa> <Okay>. <risa> Así era. Me da gusto. Así hablaba. Y en ese momento, la música cambió para siempre. Boom. Miles decidió que Julian era un desperdicio de su tiempo. Cito. Recuerdo que un día estaba en clase de la Historia de la Música y una mujer blanca era la profesora. Estaba diciendo que la razón por la que la gente negra toca el blues era porque eran pobres. Y tenían que recoger algodón y eso los ponía tristes. Y de ahí venía el blues, de su tristeza.
1: <risa> ¡Ay, Karen, Dios mío!
0: <risa> yo alcé la mano de inmediato, me paré y le dije, yo soy de San Luis y mi padre es rico, es un dentista. Y yo toco el blues. Mi papá nunca recogió algodón y yo no me levanté triste un día a tocar el blues. Hay más detrás de eso. La perra estaba enseñando algo que venía de un libro escrito por alguien que no tenía puta idea de lo que hablaba. Eso cita. Esto cita textual. Esa es el tipo de mierda que pasaba en Juliard y me cansé. Vamos a aprender que el vocabulario de Miles Davis es particular. Es de trompetista. Es de un trompetista de Nueva York de los 40.
1: Miles Davis va a decir como, "Y va
0: Ahí va la trompeta. Andale. Es
1: el Joe Pesci de los trompetistas.
0: Ándale, tal cual, <risa> creo. Así que en 1945, Miles dejó la escuela y se fue a tocar con dos de las leyendas más grandes de la historia del jazz para convertirse él mismo en una. Y, aunque su experiencia ahí no fue la mejor, juliard sí le dejó algo. La curiosidad por nunca dejar de aprender sobre música. Uh -huh. Solía ir a las bibliotecas a aprender todo lo que pudiera de los grandes compositores de la historia. Cito. El conocimiento es libertad y la ignorancia es esclavitud. No puedo creer que alguien tenga de cerca la libertad y no lo aproveche. Así que ya saben, si quieren ser buenos músicos hay que estudiar. No es nomás tocando fuera de las taquerías.
1: Un chingo. <risa> un madrero. Así es. Toda la pinche vida. ¿Qué
0: hemos aprendido en este programa? Es una vocación. Y seguiremos aprendiendo. Su novia de San Luis, Irene, Irene y su hija lo alcanzaron en uh -huh. Nueva York. Y Miles comenzó a fumar y a tomar un poco, pero estaba tocando todas las noches con Dizzy y con Bird. Dizzy, Dizzy, Dizzy. Siempre aprendiendo y mejorando, tratando de encontrar su propio estilo. Un día, disyuntó todo el estilo de vida y trabajo de Bird, que se la vivía hasta su madre de heroína diario y llegaba tarde a los shows y dejó la banda. Miles tomó su lugar y aprendió a sentir de verdad el blues. A
1: sentirlo.
0: Se volvió el hijo musical de Bird y aprendió a improvisar. También conoció al legendario bluesero, bluesero Thelanius Thelonious Monk. Uh -huh a quien le aprendió bastante y se volvieron buenos amigos. Durante los siguientes tres años, Miles tocaría en la banda de Bird y en algunas otras ganando más experiencia que dinero y nacería su segundo hijo.
1: A la vida del músico. <ríe> Voy a pagar mi renta con experiencia.
0: <ríe> no me alcanza para comer, pero gracias por la experiencia.
1: Gracias por las 300 proyecciones.
0: <ríe> proyecciones. <ríe> eh, nació su segundo hijo, Gregory, y también comenzaría a usar cocaína para aguantar las largas horas de trabajo. Uh -huh. Para 1948, Fuck. también él se hartó del estilo de vida y el estilo de trabajo de Bird, que solía no pagarle a sus músicos y se la vivía estafando y mendigando para comprar más heroína. Ah no, no, mamá. No. Sí, así que se fue. Comenzó a grabar el primer álbum que cambiaría el jazz, Birth of the Cool, o el nacimiento de lo cool.
1: <ríe> Ay, huevo.
0: <ríe> Al poco tiempo se presentó <ríe> la oportunidad de hacer una pequeña gira en París. Este viaje le cambiaría la perspectiva y su forma de pensar totalmente ahí parecía que no discriminaban a nadie por ser negro. El público sabía apreciar su música porque sabían que era su gente la que la creó.
1: Okay. Y conoció
0: a grandes personalidades como Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre,
1: oh, y, oh, oh, y, Jean
0: y a Juliette Greco, una actriz de la que se enamoró. Wow. Esas dos semanas, Miles experimentó el amor en el París de las películas. Sí, claro. Caminando por el río Sena de la Mano, uh -huh. comiendo y bebiendo vinos franceses, uh -huh. <ríe> escuchando música en los bares parisinos. Es que güey, es el sueño bohemio. Sí, es? Fue a abril en París, hasta que tuvo que regresar a América de las Hamburguesas. <ríe>
1: <risa> Ay, chale, güey. ¿qué, ¿Qué sacón de onda, güey?
0: Volvió a, <coughs> volver a ese ambiente después de haber experimentado Europa, lo deprimió y lo llevó a usar heroína no podía soportar el racismo que se vivía en Estados Unidos en comparación con el trato que había recibido no. en Europa. ¿Creo que es normal?
1: ¿Qué años era más o menos?
0: 46. Eh, lo es, que, perdón, 48.
1: Lo que pasa, haciendo eh, el paréntesis histórico de rigor, eh, es que sí había como... O sea, había un racismo extendido en donde hubiera como esta dictadura de la blanquitud, pero en Europa era un, era un poco menos porque derivado de la Segunda Guerra Mundial justo los pelotones de soldados negros que, habían, eh, que se habían estacionado en las diferentes ciudades europeas, no solo vistos como libertadores por ser los victoriosos, sino como eso, como soldados. O sea, con ese respeto de tú vienes a, a combatir a los nazis, eh, pues el racismo era menor. De hecho, en algún momento, creo que en otro podcast el doctor Braham nos contó una anécdota, o no sé si fuera del aire.
0: Saludos al doctor
1: Braham. Saludos al doctor. Eh, donde un pelotón de soldados negros que se estacionó en una ciudad en, en Gran Bretaña... Eh, sufrió abusos por parte de los comandantes del pelotón, que eran hombres blancos. Okay. Y el pueblo británico los defendió. Una cosa así, eh, ya se la rescataremos en algún momento, pero vaya. Sí, ahorita, el racismo ahorita en está Europa,
0: escribiendo en los comentarios. Sí, como les comentaba, sí, sí, es, claro. esta historia. <risa> Saludos, doctor.
1: O oh, en el perdón de los casos, no, yo no dije jamás eso. <risa> sí, como,
0: por favor, no metan palabras <risa> no, no, en mi no
1: me citen, no me arroben. <risa> Entonces, este vaya, sí, sí, la idea de, esto, de, este, de este paréntesis a eso. Sí, en Europa el racismo era menor, okay. menos. Muy
0: pues bueno. Okay. Su amor con Greco, cabe aclarar que Greco es blanca. Sí, seguro Su amor con Greco, mezclado con su amor por la heroína, lo alejaron de su familia y Miles Davis entraría a la década de los 50, Pacheco sin familia, ya que los dejó de... ¿O no, o
1: sea, creo que Pacheco, la heroína no es que te ponga precisamente Pacheco. Yo
0: ubico Pacheco como un término en general, para estoy bajo la influencia. de nah, eso es de para,
1: la, para la, la, la marihuana.
0: Recién aprobada, de hecho.
1: Eh, aquí en México.
0: Pero Algo entonces, raro. bueno, pues entró, okay, a los 50, entró en, en heroína. Me, en heroína, sin familia, porque los dejó sin avisar ya. y con una nueva profesión. Se había vuelto proxeneta por accidente. ¿Qué? A ver, había muchas chavas que lo veían cool y entonces... Como que iban con él y él las conectaba con amigos suyos que pagaban por sexo y ellas le les daban a él parte de. Se volvió proxeneta, güey. O sea, no, no hay otra manera Mira, de. Mira, lo devolverse
1: proxeneta, ok, te lo cacho. Por accidente está un poco complicado.
0: O sea, porque no lo planeó, pero luego cuando ya pasó dijo, pues es jalo, güey. Pues ya ni modo. <risa> o sea, pues, sí. Ok. Ok. Solo tocaba en los bares que le pagaban lo suficiente para conectar droga y lo llegaron a arrestar en Los Ángeles por posesión. Uh -huh. se dio cuenta que los jazzistas no recibían ni el dinero ni el crédito que merecían mientras que jazzistas blancos como Chet Baker, de quien hablaremos ya después eran tratados como superestrellas estrellas uh -huh. Chet Baker también fue un jazzista enorme que cantaba, además de tocar ah. la trompeta también cantaba
1: creo que está muy difícil tocar la trompeta y cantar ¿no? o sea, no al mismo <risa> tiempo
0: <risa> chale no, perdón, sí. también hubo, hubo otras dos personas que también pensaron lo mismo que tú y chale <risa> <Sí>. <risa> yo digo que chale <risa> Uh, Mal sabía que Baker solo intentaba imitar lo que él o Dizzy habían comenzado. Fueron tres años infernales, pero de mucha creatividad. Llegó a tocar en el Apollo de Harlem y decidió que jamás haría show o se humillaría para entretener como lo había hecho Louis Armstrong.
1: ¿Qué es el Apollo?
0: El Apollo es un teatro legendario que está en Harlem, en Nueva York, uh -huh. donde han tocado, es parecido a, ya hemos hablado, de el, Carnegie, el Hall. Carnegie Hall, pero el Apollo es... También es total.
1: Güey. Lo importante también que hay que rescatar del Apolo es que, es, o sea, está en el barrio de Harlem, como ya mencionaste, que es un barrio eh, tradicionalmente de la comunidad negra, de la comunidad afroamericana, y que también es un punto de resistencia justo a toda esta. ¿Ah? Educación, entretenimiento y visión blanca de Norteamérica. Así como él salió de Julia por, por esto que planteaste, pues, son tonterías lo que me están enseñando, lo que están enseñando a todos. El Apolo también surge como un foro para la comunidad y desde allí hacer esta resistencia de la comunidad. ¿no? De, Tal cual. Somos Harlem, somos la comunidad negra y nos vamos a enfrentar a un hombre blanco y tenemos nuestra propia cultura y tenemos nuestro propio entretenimiento.
0: Y aquí se toca.
1: No y aquí se, se toca. Entonces, eso es lo que hizo mítico al Apolo. ¿no? Y ahora actores, eh, entre, eh, entertainers. Es que no hay traducción eh, entre, para entertainers. Entretenedores de todos los uh -huh. colores, todas las razas, pues presentan en el Apolo y es un honor presentarse
0: en el Apolo. Tal cual. Y es un, es un, dicen que, al menos en esta época, era difícil. Claro. Muy difícil. Pero bueno, se presentó ahí, juró nunca humillarse o hacer un show para entretener a personas blancas como había hecho Louis Armstrong. Miles amaba a Louis, pero no le gustaba ver que le hacía, mu como que le hacía mucho la mamada para entretener a un público blanco que le encantaba lo que hacía, y decidió que él solo tocaría su música y quien quisiera escuchar, iría a escuchar Pero no era un entertainer, como tú dices. Uh -huh. En el 53 se hartó de su condición y de no poder entrenar box. Le encantaba el box, pero su estado físico no se lo permitía. Así que llamó a su papá para que fuera por él a Nueva York y lo llevara de vuelta a casa, a San Luis. Luego hizo un pequeño viaje, un road trip, un viaje de carretera a Los Ángeles con dos amigos para tocar un par de noches ahí donde conoció al amor de su vida, Frances Taylor, una bailarina, bailarina, <risa> bailarina. Una bailarina cuya carrera iba en alza, bailarina clásica, o de... ¿De ballet. De ballet y okay. de teatro. Eh, luego volvió a San Luis y vivió un infierno para desintoxicarse de entre 9 y 13 días para acabar yéndose a Detroit, donde su estrategia fue, cito, la droga ahí es tan mala que ni me van a dar ganas de metérmela. ¿Y funcionó?
1: Qué interesante sí. manera de ver las cosas. Oye, pero de esta chica y esta bailarina, o sea, ¿quedó en eso? La
0: conoció, se cayeron bien, se gustaron, se hicieron ojitos, pero Manita él tenía que y desintoxicarse. A lo que sí. okay. ah. Dejó la, la heroína al 100%, aunque continuó fumando e inhalando cocaína. Así que, ahí vamos.
1: Un hombre de aspiraciones.
0: <risa> un hombre con metas. y De procesos. Es un hombre de procesos. Un crack. Primero un paso y luego el siguiente. Ya dejamos... No, el crack... Fíjate que no le había entrado al crack. Qué bueno. Bien bueno. <ríe> en, el, en el 54 regresó a Nueva York más fuerte que nunca, musical y físicamente. Y ah. grabó... ¿Sí? Y grabó muchos discos, uno tras otro, para recuperar el tiempo perdido. Grabó Walking o Caminando, que era una combinación de jazz improvisado con funky blues. Y también terminó su disco legendario, Breath of the Cool, que ya mencioné. Este primero fue su primer hit en ventas. O sea, la, la, el mundo lo conoció por *Birth of the Cool. Fue como, wow, esto está increíble. Uh -huh. Miles nunca se quedaba quieto musicalmente. Siempre, que estaba, siempre estaba buscando sonidos distintos y nuevos para que la música evolucionara junto con él. También tenía una actitud de nadie me va a pasar por encima nunca. Güey. Uh -huh. Y comenzó a ignorar a los críticos blancos que, según su opinión, no tenían idea de lo que escribían porque nunca habían le levantado un instrumento en su
1: vida. Ay, ese es el asunto con la crítica. ¿eh? Así es, y del cine, y de porque la música, de la criticar, comida, bien, es bien fácil sí. criticar. Y divertido. Pero okay, lo entiendo.
0: Eh, sí, a menos que hagas críticas que nadie pidió, porque sabes que nadie las pidió, entonces las puedes hacer libremente. Síganme para más de esto en arroba no Rich. <risa> Rix. Comenzó por fin a entrenar box y conoció a Jill Evans, un guitarrista y productor que se convirtió en su mentor y el único que lo entendía musicalmente. Y se volvieron grandes amigos.
1: Perdón, no pude pensar en que Evans y Dije que conoció el Capitán América. No. Y él es Falcon.
0: Jill. Ay, güey. No
1: podía dejarlo pasar, güey. Perdóname. Perdóname, Miles. Te amo.
0: Sí, se está retorciendo un poco en su tumba.
1: Miles güey. Falcon. <risa>
0: Julie. <risa> Su antigua novia, Juliet Greco, visitó Nueva York durante esa época. Y más fue a visitarla al Waldorf Astoria de Nueva York. Pero se portó como un idiota.
1: Juliet era de lana, entonces.
0: Sí, pues era una actriz que además le ah, empezó claro, a ir súper claro, bien claro, en Francia. Claro, claro, claro. Sí me Fue a Nueva York, de hecho, a grabar una película. Y la fue a visitar al Waldorf. Y salió todo mal. Y salió todo mal. Por le pidió dinero a Greco porque sí, como, dame lana. Sí, y se fue después de una visita fría y grosera. Años después, confesó que en realidad durante toda la visita solo la quería abrazar y tratarla bien, pero le daba miedo que cuando ella se tuviera que ir de regreso a Francia, él se deprimiría de nuevo y quisiera volver a la heroína.
1: Ok, mira, aquí en China y posiblemente en Colombia, esas son mamadas. Sí. La neta.
0: O sea, es una persona emocionalmente muy inmadura, ¿Sí? pero pues bueno.
1: Merecen más, amigos y amigas. Así es. Okay.
0: Julieta al final lo perdonó y de, años después y se volvieron amigos de nuevo, pero pues bueno, hasta ahorita todo todo cool. Um, en el 55, Irene, la mamá de sus primeros dos hijos, hizo que encerraran a Mayas en la cárcel oh, por no pagar manutención bueno. y estando en la cárcel se enteró de que Bird, su antiguo amigo y mentor en el jazz, había muerto. Oh. Su corazón se rompió por primera vez ese día y saliendo de prisión lloró una semana entera. Pero la música era su refugio, así que poco después se levantó y tocó en el mítico festival de jazz de Newport. Apareció en el episodio de Nina Simone. Por si ese nombre les sonó, ¿no? es porque ahí también estaba Nina Simone. Acabando el show, fue una, fue una fiesta y su experiencia ahí resume perfectamente la personalidad de Miles Davis. Cito. En la fiesta, en esa puta mansión, fuimos todos y había gente blanca millonaria por todos lados. Yo estaba en una esquina, en mi pedo, cuando la señora había organizado, cuando la señora que había organizado el festival, Elaine Lorillard, se me acerca con todos esos blancos mamones con cara tonta y dice algo como: Oh, este es el chico que tocó tan hermoso. ¿Cuál es tu nombre? Ahora, ella está ahí parada, sonriéndome, como si estuviera haciéndome un favor, ¿sí? Así que la veo y le digo, chingas a tu madre y yo no soy ningún puto chico. Mi nombre es Miles Davis y es y es mejor que lo recuerdes si quieres volver a hablarme otra vez.
1: Oh, 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 oh.
0: Está uh -huh. <risas> y se fue. Esto, eh, esto fue lo que le dijo a la persona que organizó el evento que le ganó mucha, mucha popularidad. O sea, ahí fue como Miles volvió. a Si ya iba despegando con el festival, despegó todavía más. Pero nadie le iba a pasar por encima. Después de ese día, gente como Eva Gardner, Marlon Brando, James Dean, Damn. Liz Taylor, Frank Sinatra, a quien Miles rechazó porque sabía que no podía tocar en su banda y seguirle el ritmo a su voz. Y Tony Bennett, quien se subió a cantar al escenario con Miles.
1: Perdón, ¿Miles rechazó a Frank Sinatra porque Frank Sinatra no le iba a seguir el paso? No. ¿O al revés?
0: Frank le ofreció un, que se uniera a su banda, Ajá. pero sabía que no le podía seguir el ritmo a la voz de Frank. Él. Dijo, Ajá, ah, ¿qué okay, más dijo? No. Señor
1: Frank, declino. Sí, okay. respetuosamente declino, declino la oferta. Sí. Por favor, no me mate. <risa> y,
0: y Frank Sinatra lo respetó y no lo, no lo golpeó. Y Tony Bennett, que se subió un día a cantar al escenario con él, fue, lo iban a ver cada vez que podían. Si había concierto de él, era casi seguro que te encontraras a uno de ellos en, el, en las mesas del restaurante. Qué chido. sí,
1: Es como los shows de comedia aquí en México, ¿no? <risa>
0: Y no diré más. ¿A quién te has encontrado en shows de comedia aquí en México? Entonces, Columbia Records le ofreció 4 mil dólares de adelantado por un primer álbum y 300 mil dólares al año por firmar un contrato exclusivo con ellos. Damn. Ahora, los puristas dirán... ¡Ah, es que ahí dejó de tocar jazz porque se volvió comercial! ¡Y solo lo hacía por dinero! <risa> y, la, y la respuesta de Malz a eso es, es que no tiene nada de malo que te paguen por lo que haces y que te paguen claro, bien. ¿Lo hiciste por dinero? ¡Claro que sí! ¿Sí? ¡Por supuesto, güey! ¿Por qué lo haría? Además, y esto no lo puedo enfatizar lo suficiente, el jazz no es música de snobs o de gente que necesita ser extremadamente culta para entender... Wait, no, pero tienes que no. sentirlo
1: para entenderlo. <ríe> sí,
0: es que tengo que perfeccionarlo. Te sí, Es la técnica del cibarito. El jazz lo puede escuchar y disfrutar cualquiera. Y una firma grande le dio la posibilidad de grabar 52 discos de jazz para que todos los pudieran disfrutar. Fuck. Cito. Como músico y como artista siempre he querido alcanzar tanta gente como pueda. Y nunca me he avergonzado de esto porque nunca he pensado que el jazz esté destinado para un grupo pequeño de personas o que deba estar encerrado tras un cristal en un museo como todas esas cosas muertas que en algún momento se han considerado artísticas. Nunca fui uno de esos que pensaban que menos es más y que mientras menos gente te escuchara, mejor era tu música porque lo que haces es demasiado complejo para que muchas personas la entiendan. Este güey es un crack.
1: Una vez, una, un, aquí en la Ciudad de México hay un club de jazz que se llama el 5 Jazz Club. Es muy bonito, está en el mero centro histórico. Todo esto fue pre-COVID. Antes, sí, obviamente. Antes que me brinquen a la yugula. ¡Ay,
0: quieres rescatar la economía! Pues sí. <risa> no, pues
1: sí. Eh, y, y me tocó, fui a ver un amigo que tocó en una banda con el mítico bajista de The Mars Volta. Ok. Eh, total, el punto es que estábamos en la mesa y al lado había un güey, así un mamador tremendo de 130 kilos. Con bufanda. Con un puro... No, no ah. se ve que, que era... Vamos a dejar un oficinista de alto nivel. Okay. O sea, se ve que el barro no le faltaba, pero okay. con un puro que sus anillos y que no sé qué. No, es que cuando fue en Nueva que escuchar Ay, güey, se me escogió tanto. Yo ahorita me acordé de ese, güey. <risa> o sea,
0: a lo que quiero llegar es que Miles Davis le hubiera escupido en la cara. Totalmente. El jazz no es de gente con un coeficiente intelectual altísimo que lo entiende. Y que, güey, el jazz es, para empezar, es música. De gente para gente. Es un, es completamente... No sé si antropológico es la palabra. Vamos pero... a
1: dejarlo en... Creo que una palabra que lo puede acotar bien es... Es de verbena, es popular, Eso. es de fiesta. O sea, yo cuando me preguntas ¿qué es el jazz? Pues, pues es que es Dixieland, es Nueva Orleans. Es la banda saliendo a la calle y la gente bailando sí. alrededor de ella. Eh, y, y vaya, es también música de resistencia. Por supuesto. O sea, si algo es cierto decía esta mujer blanca entre todas las tonterías que dijo es que en, en principio sí, o sea, estos géneros musicales que evolucionan evolucionaron en jazz y en blues venían de estos cantos de resistencia de los esclavos negros de los campos de cultivo del sur. ahora bueno, o sea, ya se quedó en el sur de 1700. <risa> Entonces, y, 1800. Y, y fue
0: evolucionando y es caos completamente ordenado y en lugar no sé no sé, está increíble. En fin, el chiste es que eso es lo que Mars Davis le diría a este güey en el 5. Este gordo de Nueva York. Y a todos esos que van al Parker and Linux aquí en la Ciudad de México, al 5, a todos esos bares de jazz con una bufanda y que están fumando con la mano así haciéndose los intelectuales. No, cabrón, no lo eres. Pues están entendiendo, eres un cara. pendejo. No, no es cierto, es broma. Si estás escuchando, te amamos, pero deja de ser así. Entonces, en 1956, lo tuvieron que operar por un tumor no cancerígeno en la laringe, en la garganta. <risa> no mames. Y todo salió bien los doctores le dijeron que no podía ni hablar durante 10 días. El día que salió del hospital, Miles fue una junta donde no solo habló, sino que le gritó a la gente que estaba por ahí y su garganta valió madres. Desde entonces, el resto de su vida, su voz no fue más que un susurro ronco, aunque esto no afectó para nada la habilidad para tocar la trompeta.
1: Pues no, pero también... Ah, no, él no cantaba,
0: ¿sí? No cantaba. Ah, bueno. Pero ah, bueno. hasta su hablar ya era... No, no. Así como Ronco. Entonces te hablaba así. A partir de ahora todas las citas que haga de él van a ser así, así que perdón. El primer disco que sacó con Columbia fue Round About Midnight o Alrededor de Medianoche. Y el álbum es otra obra maestra. Con el dinero que le estaba entrando, se mudó a un buen departamento en la calle 77, se compró un Mercedes-Benz, pagó la manutención de los hijos y se vestía con trajes impecables de Brooks Brothers.
1: ¡Way! si algo
0: tenía este güey era estilo sí. van a estar en las notas pero se vestía era no wow. mames sí.
1: Ya, ahora sí ya me dio envidia de la buena diría la tía uh -huh. claro que no es envidia <risa> <risa>
0: también, también cambió su círculo social uh -huh. de junkies y prostitutas a artistas poetas actores diseñadores directores y bailarines le seguía de cerca el rastro, a France, el rastro a Frances, la bailarina que mencioné hace rato pero ella se la pasaba viajando por sus trabajos de baile Así que eso no, eso tardó un poco en cuajar. En el 57 salió Miles Ahead o Millas Más Adelante. ¿Es un juego de palabras?
1: Me encantan <risa> los juegos de palabras que hacen los músicos. Me sí, no voy a cambiar mismo. el nombre, a ver quién me invento. Así <risa> como, no sé, Miles corriendo Ahead. rápido. Ajá,
0: sí. Pues bueno, Miles Ahead. <risa> ¿Por
1: qué no soy músico?
0: <risa> Porque pues, Millas Más Adelante, pero Miles era su nombre, entonces Miles está adelante. Claro, claro, claro. Okay. Cuando le explicas pierde la gracia. Y su carrera solo subía y subía. Este disco fue el primero de tres que produjo con su amigo Gil Evans, no es el Capitán América, y en los que hubo una orquesta de 19 músicos dirigidos por él mismo. Porque recordemos que este güey era un músico instruido académico de conservatorio. No, ah,
1: el Julia, que es una
0: de las mejores del mundo. Que no se graduó, pero pues estuvo ahí y fue demasiado poco para Mira, él.
1: Mira, es, es el equivalente al Bill Gates o a Mark Zuckerberg dejando <risa> Harvard y Princeton, ¿no? Tu no. amigo que quieres dejar con Alep. Entonces, este eh, sí, Miles Davis dejando a Juilliard pues por algo mejor, ¿no? Que no sí. limite su potencial. Perdón.
0: Exacto. Entonces, Entonces um, Dizzy, su viejo amigo y jazzista, lo llamó y le pidió otra copia del disco, Mouse ahead porque había escuchado tanto la suya que se rompió. ¡Madres! Ahora, ah, qué bonito. Miles Ahead fue un poco polémico, porque en un principio en la portada aparecía una señora blanca en un yate, que seguramente estaba ahí para evocar la buena vida de la alta sociedad y conectar con audiencias blancas. Alguien en marketing dijo, Pone a una señora en un yate. Uh -huh. Miles fue con el productor ejecutivo de Columbia uh -huh. y le dijo, no le podía gritar, pero le dijo, ¿qué hace esa perra blanca en la portada de mi álbum? <risa>
1: Güey, no sé qué me da más miedo, que me grite o que me hable con esa voz.
0: <risa> lo, sí me raspo. A los pocos días, todas las copias salieron con una foto de Miles en la portada. Sí, güey, está vendiendo. No le puedes decir que no. Gracias a su conexión con Juliette Greco, quien ahora era una actriz súper importante en Francia, conoció al director Louis Mall, Se escribe Louis Malle. Porque vi que me estabas así con cara de Inés. No, no,
1: no, no. O sea, yo no soy francés, <risa> pero me estaba preguntando cómo se escribirá.
0: Louis Mal. 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 No es Mel. Mel. <risa> Chale. Louis Mal. Este le pidió Louis a Max.
1: Mal pronunciado.
0: Mal. Ah, estúpido. Me tardé. me tardé. Este Why le pidió a mal que compusiera la banda sonora de su siguiente película. ¡Wow! Le Sincère por achufar. Ah, que se traduce a el ascensor por enchufar. No es enchufar. Es una. Pues no sé. A, a, a todos los que hablan francés, busquen la idea. Ay. Vive la Francia. Vive la Resistance.
1: No sé. Pensé no, en revolución o muerte o. <risa> Las palabras y las cosas. No, güey. El ascensor por enchufar. Mm -mm.
0: No es enchufar. Es ah. eschufar. Pero, no.
1: pero entonces, ¿cómo se traduce realmente?
0: Ay, pues no sé. Ahí va a no tienes
1: los... la traducción.
0: <risa> <risa> si tuviera otros lentes, me los neta, quitaría La sería el ascensor por enchufar. Eh, bueno, ahorita se los digo. El chiste es que le pidió que hiciera la banda sonora para esta película. Era una película de asesinato y ah. misterio. Ah, pues ah, imagínate, así como... Como wow. un film noir. Ah, sí, noir? Sí, sí. Tipo así. Andas no es
1: muy francés.
0: Oui, sí, oui. el vino francés, <risa> el croissant, el café, el... Sí. Miles oui. <risa> <risa> aceptó y se fue a París, pero no escribió la música. En lugar de seguir el proceso tradicional pidió que le pusieran la película y conforme esta avanzaba, Ay, Miles iba improvisando y tocando y grabando lo que sentía al verla. No mames. Creo la banda sonora viendo la película, güey. Eso es, se me hace lo más puro y lo más auténtico. El ascensor para el cadalso. Así se traduce. ¿Qué
1: es cadalso?
0: Ah, no sé, güey. Tú me pediste oh, la descripción, la traducción y ahí. Pongan es,
1: en la caja de comentarios que carambas. Es a ver, cadalso. par de
0: idiotas, cadalso es obviamente un tipo de pescado que se da en la zona de Marseille. No, no sé, pero podría ser. El chiste es que es... Pero ¿viste cómo se dice el ascensor para él? Entonces,
1: <risa> Entonces <risa> volviendo.
0: Um, entonces, la neta es que ahí, ahí está grabado, se grabó cómo hizo todo esto y se ve súper cool. O sea, está en blanco y negro. Está mm. este güey con la trompeta viendo la película. Tenía una manera de enchufar el cigarro a la trompeta. Y entonces está saliendo humo. Se ve súper, súper cool. Güey, traes
1: una obsesión con la palabra enchufar hoy.
0: <risa> sí. O sea, lo, lo, pues lo acomodó por ahí. Ah. <risa> Tantos sinónimos. O sea, este güey tocando la trompeta y el cigarro y el humo la y la y película. Este y y y ve súper, súper cool. Super cool. El disco salió antes que la película y esto le ganó a la película mucho dinero en taquilla.
1: O sea, ya escuché el disco de esa película que ah. va a salir. Vámonos a ver la película.
0: Sí, o sea, la gente vio Mars Davis y un disco lo escuchó. Me mamó, quiero ver la película. Vieron la película.
1: Qué buena estrategia.
0: Sí. En 1958 decidió que era hora de hacer algo nuevo y de encontrar a otro sonido. Uh -huh. Experime experimentó la forma modal de tocar. Eso fue para los músicos que nos escuchan. Ubicaron lo que dije. Los que no, como yo... Tampoco y no. Entonces, ahí está el dato. A ver, ¿pero otra vez cómo estuvo eso? Experimentó la forma modal de tocar. Bueno, tú eres músico, tú nos puedes decir.
1: <risa> <risa> ok. Me gusta tocar la guitarra. Ah. No sé si
0: sea músico. Entonces, ¿qué es la forma modal?
1: Pero si... O sea, como buscar... diferente Vaya, hay una cuestión como la estructura de las notas, que son los modos griegos, que basado en el nombre de los diferentes órdenes arquitectónicos, jónico, dórico, corintio, frigio dan, dependiendo de la construcción que tenga la escala musical, es decir, qué notas, o sea, tenemos de do a do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, son siete notas. Ajá. Pero dentro de toda esa escala hay variaciones y alteraciones que dependiendo del tipo de escala se tocan ciertas notas y dan un, un cierto tono, un cierto modo, una cierta atmósfera. Okay. Entonces, por ejemplo, si hablas de una escala modal jónica... Eh, es este tono que tienen como las canciones de Victoria o, okay. o los himnos, ¿no? Sí. Así como de, 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 de... Un tanto épicos, ya está, alegres, ¿no? Si hablas, por ejemplo, de la frigia, es como una cuestión más... Me no melancólica, sino oscura, que de forma contemporánea lo puedes ubicar como en las canciones de, de metal o de rock pesado. Ok. Y así te vas, ¿no? O sea, sí. el frigio tiene otro tono, el corriente okay. tiene otro tono, alegre, melancólico. Entonces... Eh, no, no, no sé muy bien el contexto en el que lo, lo menciona en la investigación, pero lo más probable es que se, se refiere a eso, ¿no? Como experimentar okay. con, esas con esas modalidades.
0: Bajo, y, y bajo esa experimentación sacó un disco llamado Milestones. Ojitos. ¿Hitos? hitos?
1: Eh, pues, eh, sí, como hitos Ajá. o pero mom momentos. Es
0: otro juego de palabras maravillosas. <risa> en
1: español creo que es lo, la traducción es como momentos clave. Ajá. No tiene nada de poético. Pero en inglés está increíble, pues, wey, no Milestones. O sea, Pero estos títulos se los ponía él.
0: Sí, él, él era el genio creativo detrás wey. de casi todo. O sea, un 20% no era suyo. Mientras tanto, Francis Taylor por fin se mudó a Nueva York y pudo comenzar su relación. Salían a ver shows de danza, a comer y a los clubs donde más tocaba. Se mudaron juntos y llamaban a escuchar música clásica. Cambió el Mercedes por un Ferrari convertible y se volvieron la pareja más cool de Nueva York que ese no, año. Mames. Pero no, mami. Pero no todo era perfecto. Un día, Frances le hizo un comentario a Mars de lo guapo que le parecía a Quincy Jones. Uy. No acabo de terminar este comentario. O al menos, yo no lo vi de joven, Quincy Jones no es atractivo. Güey. Al menos al día de hoy.
1: Bueno, en algunas películas como la de Ray de Jamie Foxx utilizan actor muy atractivo
0: para prestar a Quincy mm. Jones. Sí, pero como sabemos, todas las películas biográficas no, 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 agarran a, a más guapo. Bueno, sí, pero
1: tendrá cierto parecido. Entonces, ¿Mm? uh -huh. igual era atractivo. No lo sé. De de hoy, ahorita no recuerdo a Quincy Jones. No, amigo buscar?
0: personal de este programa a quien le mandamos un gran saludo. Arroba oficial en Instagram.
1: Güey, creo que es terrible que haya dicho que no recuerdo la imagen física de Quincy Jones y ahorita <risa> digas que no es nuestro amigo personal.
0: Ah, es Perdón. mi amigo personal. ¿No es tuyo? ¿No te manda no. de repente...? No, pues trae sus lentes. Bueno, el chiste es que le dijo ¡Ay, se me hace súper guapo! Esta fue la primera vez que Mal sintió celos en su vida y le pegó por hacer ese tipo de comentarios. Fue la primera y no sería la última vez sí, pues, que sí. esto sucedería. Poco a poco, el amor irracional que Mal sentía por Frances se convirtió también en toxicidad. Por ejemplo, decidió que Frances no podía seguir con su carrera de bailarina porque tenía... Eh, o sea, le dijo, no, no puede seguir siendo bailarina, aunque tenía ofertas para aparecer en Broadway en grandes obras como Golden Boy, en la que Sammy Davis Jr. <coughs> le había pedido personalmente que saliera. Pero pues miles dijo,
1: no. Ok, ya estamos viendo aquí un patrón feito.
0: Sí, está bien. O sea, feito. todos
1: pueden... No, yo puedo menos los demás.
0: Sí. Ella pertenecía en casa con él y solo para él, así que se conformó con dar clases de baile. Amiga...
1: Date cuenta.
0: Date cuenta. Si tu pareja te está diciendo que algo no puedes, mándalo a la chingada. Uh -huh, uh -huh. Si puedes, ve y hazlo, persigue tus sueños y tu carrera y no dejes que te pongan en la cocina y a cuidar a los niños. Pero continuando con la... Eso fue... Pues es, es como... En esto iba su relación. Como todo muy bien y eran muy cool, pero también este güey era súper tóxico.
1: que okay, todo era miel y hojuelas hasta que no. Exactamente.
0: El segundo disco de Miles Davis con orquesta de 19 músicos y, Gil, y Gil, 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 Gil produciendo se llamó Porgy and Bess. Y este logró que los críticos comenzaran a hablar bien de él y a llamarlo digno sucesor de Charlie Burt Parker. Gracias, a su mística. Le llamaban la, ma, eh, la mística Miles Davis. Sí.
1: Oye, yo solo puedo ver aquí como los grandes edificios espaciales que se venden enfrente. ¿Cómo crece el ego de Miles? Y eso me preocupa un chingo. Ya veo hacia dónde va
0: esto. Así es. En el 59, grabó el que probablemente sea su disco más famoso, Kind of Blue, o algo azul. Mm -hmm. Lo grabó en dos sesiones, pero lo hizo en un modo distinto. Llegó al estudio y solo le dio a sus músicos un borrador de más o menos lo que quería que tocaran. No era una partitura, no eran 19 páginas de música. No. Le dijo... Do, re, mi, fa, sol, esto es más o menos, van. Nunca escribió partituras ni nada por el estilo y solo le pidió que fueran espontáneos y que improvisaran y así fue. Es un disco donde 90% de la música que se escucha es improvisada por los grandes músicos involucrados y se convirtió en el disco de jazz más vendido de la historia al día de hoy, 24 de diciembre del
1: 2020. Bueno, a ver también, ¿cuánto vende el jazz? <risa> Eh, no, pero en serio, ya pensándolo bien
0: eh, no, pero sí, o sea dentro del jazz que se volvió comercial, esto es lo más grande lo, lo padre es saber que es el disco de jazz más vendido de la historia y es 90% improvisación eso es el jazz, es
1: que sí, o sea, estaba pensando irte un poco ya fuera de, del chiste pendejo que acabo de hacer <risa> este, no, y además sí lo contraponemos con otros géneros otros géneros, ganancias sí. monstruosas pero no, volviendo al punto, sí que un disco que solo sea improvisación, eh, desde esta incomprensibilidad del jazz, porque o sea sí entiendo lo que el comentario de Miles es para todos, pero ha sido un momento en el cual la síncopa, es decir, cómo, cómo se manejan los ritmos, uh -huh. cómo se manejan los matices, o sea, sí te pierdes. 100%. O sea, sí tienes que estar como en un cierto mood para, para no apreciar la técnica y la síncopa, <risa> sino para poder Uy, dejarte calcana. llevar por la música.
0: Uh -huh. Entonces, y tiene que haber una conexión muy cabrona entre músicos.
1: Y te, sea, no, no, esto esto te lo estoy diciendo como audiencia. Ahora, pensándolo desde los músicos, o sea, es un dominio del, de la música, un conocimiento técnico y un conocimiento del instrumento para entrar como en esa vibra. Sí, sí lo, sí lo admito, esa vibra mística uh -huh. que se da en una sesión de grabación. Así es.
0: Okay. Luego pasó uno de los eventos más traumáticos en la vida de Miles. Un día acompañó a una mujer blanca a que tomara un taxi. Cuando ella subió al taxi y Miles solo estaba parado en la calle haciendo nada, un policía se le acercó y le dijo que se fuera de ahí. Tenían esta costumbre de decir, vete, órale, vámonos, vámonos, búscale. Uh, ¿No?
1: perros, sí.
0: Miles le contestó, cito, «Moverme por qué? yo trabajo aquí. Ese es mi nombre en el tablero, Miles Davis». Mientras apuntaba al letrero de luces gigante con arial 250 mil, donde decía su nombre. Negritas interlineadas, sí. <ríe> subrayado. subrayado,
1: comillas, de colores, itálicas.
0: <ríe> el, policía el policía El policía. El policía. El policía contestó... No me importa dónde trabajes, te dije que te fueras de aquí, y si no te arresto. Miles solo se le quedó viendo sin moverse, y el policía gritó... ¡Estás arrestado! Comenzó a sacar las esposas y se hizo para atrás. ahora Recuerden que Miles, para este punto ya llevaba entrenando box algunos años. ¿Eh? Y sabe que cuando el oponente se hace para atrás es para tener un golpe limpio el hocico. Así que se le acercó, eh, o sea, él no lo atacó, pero se le acercó para quitarle esa distancia del uh -huh. golpe. Y que Porque, no fuera Siento que fue un instinto, güey. Sí, pues... Porque sí. el güey estaba sacando sus esposas. Ajá. Pero cuando vio esto como que se le acercó...
1: Fue muy instintivo.
0: ¿Esto hizo que el policía tambaleara? ¿Como que le dio miedo?
1: Claro, no se lo esperaba. <ríe> no,
0: Tiró las esposas al suelo y un montón de cosas más. Miles, tranquilo, esperó a, esperó a que recogiera todas sus cosas y le pusiera a las esposas. O sea, él diciendo, yo no quiero pedos
1: Sí, porque aunque ya sabemos que no va a dejar que nadie pase por encima de él, es muy consciente de ser un hombre negro que en los 50. 50, 60 ya. 50. En los 50. Y que pues tienen las de perder simplemente por eso. Ante un policía, sobre
0: todo. Ante un policía blanco, sí. Sea, en Nueva sí, York, sí, sí.
1: sí. Ya hemos hablado de eso en otros programas, sí.
0: Así es. Entonces esperó que recogiera todo y le pusiera las esposas. Solo la se acercó un poco, un poco más para que no tuviera chance de pegarle. Lo único que no quería era que le diera un madrazo. La y de pronto un detective que nunca vio se le acercó por la espalda y ¡guau! Le dio un madrazo en la cabeza. ¿Ah, sí? Miles comenzó a sangrar y el policía se apuró a llevárselo a la comisaría. ¿Qué Estuvo cosa ahí de la horas. Chingada? El abogado y Francis lo sacaron. Y el caso se volvió súper mediático. Hubo un buen de fotografías en los periódicos. De hecho, van a estar en las notas. Hay una fotografía de Miles. Uh -huh. Bueno, hay varias, pero hay una muy icónica de... Él está vendado y la sangre le está... O sea, tiene un buen de sangre como... Súper dramática. Chorreándole. Ajá.
1: Oye, pero a ver, eh, recuerdo que todo este, este episodio en, empezó por acompañó a una mujer blanca a tomar el taxi. Uh -huh. Ah, ya se fue. O sea, ya se había ido. Se había ido y fue cuando pasó todo
0: esto. Sí. Ah, ok. Entonces, te voy a eso. Sí. Um, fue un caso completamente racial, cito. El policía vio como un negro acompañó a una mujer blanca a un taxi y eso no le gustó. Hubiera sido diferente de haber sido una mujer negra. El evento cambió a Miles para siempre. Se volvió un poco más amargado y un poco más cínico. Tuvo flashbacks del evento el resto de su vida y podría tener una conversación con algún amigo y de la nada así random soltaría un «esos putos policías». Ya sabes, así, así de la nada. Es como que como que lo lo marcó. ¿Lo un bueno. sí, ¿Cómo lo Poco después, estando en Los Ángeles, escuchó concierto de Aranjuez de Joaquín Arroyo, uh -huh. un concierto flamenco. ¿no? Mético. Inmediatamente supo que ese debía ser el siguiente paso en su carrera e hizo algo insólito: mezcló sonidos flamencos con jazz e hizo un disco que se llamó Sketches of Spain o Bocetos de España.
1: Ah, qué bonito. Güey, no mames, yo sigo sorprendido con los <ríe> títulos. Sí.
0: En el, eh, ay, este fue el mayor reto de su carrera, eh, porque era tocar trompeta, pero de una manera que debía combinarse con lo que se llama canto hondo. ¿Canto hondo? Uh -huh. Que es el canto flamenco. Popularmente lo pueden escuchar en Diego El cigala y hay El cigala es
1: yo creo que el que más lo marca.
0: Comercialmente es el que más lo hace. Uh -huh. De hecho hay una anécdota chistosa <risa> en la que este, El cigala cagó a Alejandro Sanz. <risa> <risa> Porque Alejandro Sanz salió a decir como es que la música flamenca. Y le decir ¿Tú qué sabes la música flamenca, muchacho pendejo?
1: Y... Qué bueno que lo dijo el Cigala. <risa> y no, no tenía que decirlo yo. <risa> Tengo mi opinión personal de Alejandro Sanz que me voy a guardar. El Cigala lo ha dicho todo.
0: Híjole. El disco tuvo críticas mixtas en su momento, aunque actualmente se ve como uno de los grandes logros de Miles. Es un jazzista que se fue a hacer flamenco y lo combinó y salió bien. Son dos géneros muy pues, distintos. Al menos gustó. Pero, pero salió bien.
1: Habrá que escuchar qué dice el Cigala. <risa> <risa>
0: De hecho, eh, el. Ay, güey, a ver. Joaquín, no, no el cigala Joaquín Arroyo, el, el que escribió. El concierto de, que, el de la juez. Ajá. Lo escuchó okay. y dijo. Nice. Ah,
1: eh, sí, sí, exacto. Sí, nice. Eso, sí. Así se limitó. Nada, la pinche crítica especializada. <risa> <risa> güey, es que cuando Robotent Tomatoes califica mejor una película ni no ah, nada sí. que, bueno, un live sí. action. Sí.
0: Este no es el espacio. No sí. es el espacio. Ya habrá tiempo para eso. Ajá. Uh -huh una cosa que sabemos de Miles Davis es que su mente creativa avanzaba más rápido que la casa productora que tenía detrás Madres. y para cuando salió uno de sus discos él ya estaba trabajando en su siguiente proyecto y por esa misma razón apenas estaba saliendo Sketches of Spain al, al público uh -huh. cuando él ya estaba trabajando en Someday My Prince Will Come o Un Día Mi Príncipe Ha De Venir se inspiró en la película de Walt Disney Blancanieves uh -huh. y en la portada puso a Francis en, es, una foto de ella estaba bien bonita y la neta es que se ve que es super, era súper guapa. Um, se, había casado, se habían casado en diciembre de 1960 y todos sus hijos vivían con ellos. Los dos de Miles que había tenido con Irene y una hija de Francis que había tenido en un matrimonio anterior. En el 61 se enteró que tenía un tipo de anemia que le causaba artritis en la cadera. Un mal que lo acompañaría hasta el día de su muerte. Y eso lo llevó a las pastillas para el dolor. A beber más alcohol y a inhalar más cocaína.
1: Ah, eso te voy a preguntar, o sea, habíamos hablado de lo que se había metido, pero...
0: La cocaína nunca la dejó, el alcohol okay. tampoco, y ahora ahí empezamos a compartir espalda. Digo, porque
1: estamos acostumbrados en otros episodios de que...
0: Y entonces se metió 400 kilos de metanfetaminas, <risa> otra vez.
1: Entonces, digo, entiendo que es un factor sí. en un ritmo de vida así, y en los músicos, por... Todo lo que hemos comentado, los traumas, los problemas, de los ensayos. Sí. Pero se me hizo interesante que ahorita no hemos tocado otra vez el, sí, o la, sea, el
0: rollo de las drogas. Él mismo describe como de... Bueno, el alcohol tampoco era un problema, o sea, tomaba normal, regular. Pero lo de la coca sí fue un problema que tuvo constantemente mm, en okay, su vida. como okay. Fue bastante constante en eso. Uh -huh. Después de My Prince, de pronto su música se estancó. Fuck. Él mismo reconoció que no tenía ideas nuevas o innovadoras, no sabía cómo para dónde ir.
1: Milestone Davis no tenía ideas.
0: Milestone.
1: <risa> Miles okay. ahead se quedó seco. <risa> sí.
0: Se quedó sin estar ahead, sino behind. Ah no va, ¿eh? mal chiste. Ok. Ojalá pueda editarlo. Voy a ver la manera de sacarlo. <risa> Ay sí sí sale. Sean buena onda conmigo. Yo tengo que hacer todo este pedo. O sea, la comedia tampoco. Yo no soy comediante. Bueno, en fin. El chiste es que eh, se quedó sin nuevas ideas. Su padre murió en el 62, y eso también afectó mucho su estado anímico uh -huh. y psicológico en general. Luego, al año siguiente, su mamá también murió y eso terminó de darle en la madre. Se concentró en tocar en vivo y en dejar... Y, o sea, dejó de ir al estudio a grabar nuevos discos y se dedicó a tocar en vivo nomás. Peleaba muy seguido con Frances por cualquier cosa y su mayor logro fue hacer una pequeña gira en Japón donde fue súper bien recibido. O sea, la gente en Japón lo amó, güey. A mediados de los 60, se dio cuenta que la atención del público había cambiado hacia el rock and roll y el funk. Uh -huh. Comenzó a rodearse de talentos jóvenes que tuvieran otra perspectiva musical.
1: ¿Perdón, mediados de los...? 60. Okay.
0: Uh, se comenzó a rodear de músicos jóvenes y formó la mejor banda que tuvo en su vida. Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el bajo, Tony Williams en la batería... Y Wayne Shorter en el saxofón.
1: Y fueron mejor conocidos como La Chaviza. <risa> no,
0: estúpido. <risa> Todos nombres importantes en el mundo de la música hoy en día. Y en ese momento tenían entre 19 y 21 años. No mames, no, no, ¿te imaginas eso? Estás tocando con Miles Davis. Y te eligió porque vio él personalmente algo en ti, güey.
1: No, y pensaba más en ellos, como en los nombres que se forjan después de eso. Y, ah, sí. Y pensar como en eso de, güey, tuviste 20 años. Y exacto, o sea, Miles Davis, un día, Miles Davis un día te escogió dentro de la gente. Y,
0: uh -huh. ¿eh? y si ustedes quieren tocar la batería, el bajo, o algún instrumento que estén practicando ahorita y quieren volverse grandes, saber quiénes fueron grandes antes de ustedes, googleen estos nombres y escuchen lo que hicieron, porque neta marcaron época, al menos en el jazz. En total hicieron seis discos juntos. Uh -huh. todos basados en el principio de improvisación uh -huh. mientras que musicalmente Miles estaba logrando cambiar la historia del jazz de nuevo, su vida personal también iba en picada comenzó a alucinar cosas como que había un hombre escondido en su casa y ese tipo oh, de locuras hey. hicieron que Frances se hartara y lo dejara cito, ya no voy a hacer la voz ronca cito, Frances Gracias. fue la mejor esposa que he tenido y quien sea que acabe con ella es un suertido, suertudo hijo de puta la segunda mitad de los 60 lo trataron bien profesionalmente ya que su música se volvió aún más popular por lo radical y diferente que era. Él comenzó a escuchar a músicos como James Brown para, to para tomar inspiración y siempre llevar su música a lo moderno y quiso migrar a su banda de instrumentos eléctricos. Dijo como, güey, el, el, o sea, el funk, el, el, funk el, el rock and roll es lo, es lo in, es lo nuevo, es lo cool y el jazz tiene que mudar para allá. Entonces me cambian a instrumentos electrónicos. Después de que el divorcio fuera a final con Frances, comenzó a salir con Cicely Tyrone, quien aparece en la portada del disco Sorcerer o Hechicera. Y luego la dejó porque conoció a Betty Mabry, una cantante que estaba de moda en la época con quien se casó.
1: Uh
0: -huh. Betty le presentó a Jimmy fucking Hendrix, la música Damn. y la persona. O sea, no solo le presentó como, mira esta es música, sino que se lo presentó en persona, <risa> porque era su ex. Y lo introdujo a una vida espiritual. Ah. Sí. Entonces pues esta niña, esta chava le dijo como, pues mira, aquí está Jimi Hendrix, te lo presento. Ah, cool, se llevaron bien. Pero también le cambió como el modo de ver la espiritualidad. Cambió el modo en el que vestía. Dejó mm. de usar trajes Brooks Brothers para vestirse un poco más hippie. Más a la onda con la chaviza. ¿Qué edad tenía Miles Davis? Cincuentas, como ya treintas. No. Treintas, sí. cuarentas. 30, 30. ¿Él tenía 30. Sí. Ah, ok, entonces... Ella tenía 20. Ok, Bajos.
1: ok, ok. Cuando dijiste cincuenta, yo él tenía 50. No, 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 no. Ah,
0: ok. También cambió el modo en el que vestía. Pasó... Ah, bueno, eso lo dije. Pasó de trajes italianos a hechos a la medida a outfits, hippies y cadenas de oro. Ron, el bajista de su banda, no quería tocar el bajo electrónico y dejó la banda, lo cual hizo que en el de 68 ésta se separara. Aún así, Miles siempre estuvo rodeado de muy buenos músicos que fueron en rotación durante décadas uh -huh. Se iba el bajista, traía otro. Se iba el pianista, traía otro. Y así fueron como en rotación. En el 69, después de Woodstock, entendió que en Estados Unidos el futuro de los conciertos en vivo eran grandes festivales, no en los clubs de jazz. Se concentró en hacer música distinta e improvisada en el momento. Se metió al estudio a grabar Beach's Brew o la cerveza de la perra. <risa> Esa es su traducción literal. Sí, sí, sí que fue la, el epítome del jazz improvisado de Miles Davis. ¿El epítome? Igual que en proyectos pasados, solo llevó bocetos del sonido que quería que sus músicos tocaran, pero que nunca habían visto. La portada en sí es un trip en ácidos, y el nombre que usó no era suave para la época. La portada son colores y cosas ahí ordenadas. Está súper loco, está súper, súper loco. Se te enteró completamente. Al poco tiempo de estar casados, Miles vio que Betty se la pasaba pacheca todo el tiempo <risa> y que lo estaba engañando con Jimmy fucking Hendrix quien era su amigo y lo admiraba pero pues tampoco manches ¿no? así que le pidió el divorcio y comenzó a salir con dos mujeres al mismo tiempo Marguerite o Margarita quien sería la madre de su último hijo Erin y Jackie pero en secreto era como la amante un día estando con Maggie en su Ferrari cuatro tipos afroamericanos le dispararon a Miles Davis cinco veces ¿Qué? Sí. El auto, aparentemente muy bien hecho. Si nos quieren regalar un Ferrari, yo súper bien, porque qué medidas de seguridad. Y la chamarra que traía de piel le salvaron la vida. Cuando llegó la policía, le plantaron marihuana en el coche y sí, Marx tuvo sea, que ir a la ch... cárcel en lugar del hospital, wey. No mames. Sí, güey. No estuvo. O sea,
1: ¿qué, qué, ¿qué nivel de puerco tienes que ser <ríe> sí. para llegar al güey la cana y meter cinco plumazos a este güey y sobrevivió? chingón, planta mota,
0: uh -huh. Güey. Así. Al final las cosas se aclararon y poco tiempo después descubrió que el atentado había sido porque promotores negros de Brooklyn odiaban que Miles le diera trabajo a promotores blancos.
1: Y en ese momento el pequeño Josué se dio cuenta que de los <ríe> dos lados había un pinche desmadre.
0: Así es. Un mes después en un bar, un extraño le dijo que alguien no sabemos quién no le había gustado lo que habían hecho las personas en el atentado, así que mataron al agresor. Esto fue lo último que se supo de ese caso.
1: ¿Y jamás lo volvieron a agredir así?
0: Nunca. Y en el fondo se escuchó la música del padrino.
1: Sí. Es decir, porque Miles Davis tiene amigos. ¿Sabes? Alguien debería decirle... A esas personas que se calmaran.
0: Es, Maris, alguien debería decírselo. Miles Davis es amigo de sus amigos.
1: Solo alguien debería decírselo realmente. No, nunca
0: lo no, involucraron con la mafia, pero sí... No, pues, no, ¿alguien pero
1: alguien hecho? alguien con un gran interés en él. Así ah, sí puede ser simplemente de me gusta cómo toca, bam, con bam, conexiones. bueno bam, bam. Qué interesante. Okay.
0: Los 70 lo podemos describir como la década psicotrópica de Miles Davis. Y del planeta entero. Sacó, sí. Sacó discos como On the Corner o En la Esquina, en el que combina jazz, funk, sonidos indios, seis líneas de coca y tres tachas.
1: Indios, estamos hablando de literal la india, De citaras y ese pedo. Correcto. Okay.
0: En todos sus discos setenteros podemos identificar sonidos eléctricos, mucho... ¿electrónicos? Electrónicos. Mucha improvisación uh -huh. y elementos extraños en un jazz medio fumado que puede o no gustarte. Pero pues ahí está. Obviamente los críticos lo deshicieron, pero a Miles no le importó. Él se fue de tour con Carlos Santana, quien se volvió un querido amigo de por vida y de quien declaró, cito, ese hijo de puta puede tocar. Sí, eran amigos de Carlos Santana, güey. Y también decidió colaborar con Jimi Hendrix en un álbum. Sin embargo, justo cuando Miles viajaba a Londres para ir a prepararlo todo, Jimi Hendrix murió ahogado en su propio vómito
1: A los 27 años. Y
0: el proyecto nunca sucedió. Imagínate que eso hubiera sido su último proyecto, güey. Un disco con Miles Davis. Pues
1: yo lo que sigo sorprendido es cómo la crítica se empeña en escribir algo sobre ese güey cuando saben que le vale 40 hectáreas de reata. Uh -huh. <risa> Entonces, como güey, ya no. yo como crítico que no ha agarrado un instrumento, o oh, sí, porque seguramente habrá algunos que sí, ¿Sí? Eh, ya no perder el tiempo en escribir Miles Davis como, Miles Davis sacó otro disco. <risa> Duren. Porque no le importa, o sea, no, y no él,
0: necesita esa publicidad. Y él va a seguir haciendo lo que quiera porque aparte tiene el apoyo. Uh -huh. Poco después terminó con Maggie, quien no le seguía el ritmo de vida y se quedó solo con Jackie, la amante, y un dolor constante de cadera. En octubre del 72, después de un concierto largo y una pastilla para dormir, decidió manejar su Lamborghini a un after en Nueva York. Perdón,
1: eh, tiene un Ferrari y un Lamborghini.
0: Correcto. Ok.
1: Pensé que te habías equivocado, Marca, por un momento. Pero no, no, no. Olvidé que ese güey gana dinero a pasto. Ah, madres. Uh -huh.
0: Se quedó dormido al volante y se estampó, lo cual se tradujo en una estancia de tres meses en el hospital y cuando volvió a casa en muletas no pudo sostener el dolor, así ¿Cómo? que incrementó su consumo de cocaína.
1: ¿Como el Doctor Strange?
0: Ándale, tal cual, sí. Solo que no perdió las manos para tocar la trompeta. Bendito Dios, Dios mediante. Y luego se volvió un mago haciendo estrellitas. Jesús Cristo. <risa> Uh, <ríe> Jackie Jackie que era su novia No toleró eso y lo dejó En este momento más pensaba en retirarse Para cuando se recuperó del choque Su vida personal estuvo a punto, estaba en su punto más bajo Canceló demasiados shows Y en el, cinco, en el 75 Se metió a su casa Que se convirtió en su cueva Y no salió durante cinco años Ay wey. Cito me retiré principalmente por razones de salud, pero también porque estaba cansado espiritualmente de toda esa mierda que llevaba años pasando. Me sentía artísticamente drenado y cansado. No tenía nada que decir musicalmente. Sabía que necesitaba un descanso y me lo tomé. El primero, desde que empecé a tocar profesionalmente. Güey, no descansaba desde que empecé a tocar bien, güey. Empezaba a ver lástima en los ojos de la gente, algo que no había visto desde que era un adicto a la heroína. No quería eso. Dejé, Dejé la cosa que más amaba en la vida mi música, hasta que pudiera volver. Pensé que me iría tal vez seis meses, pero mientras más tiempo estaba fuera más incertidumbre habría había si sí, volvería. Y mientras más me alejaba, más mundía en un mundo oscuro. Y se encerró, güey. ¿Encerró? Cuando digo se encerró, me refiero a, a Rappi de... Uber Eats. Piedra y, solo, y lobo. Solo salía por drogas.
1: No, yo creo que también le llegaban por Uber Eats.
0: Sí, también. Creo que sí. ¿Ya tienen ese servicio? Yo creo que sí, ¿no?
1: Pues si no, ahí lo inventaron. <risa> Miles Davis o sea güey gen, gen, hombre genio y figura <risa> inventó rapi güey Así, ¿Cómo le hago para no salir para seguir consumiendo pero droga, quiero
0: comer güey? y tomar cocaína uh, y nadar cocaína no tomarme
1: cocaína en los dientes <risa> en las encías
0: durante esos cinco años no levantó la trompeta ni una vez se volvió adicto al sexo al alcohol y a la cocaína o sea aún más a la cocaína uh -huh. Sus amigos apenas visitaban por lo triste que era la escena y comenzaba a alucinar cosas.
1: No, de por sí ya traía esta bronca, ¿no? Uh -huh.
0: Cito. Una vez, inhalar me tenía muy paranoico y no dormía. Estaba manejando mi Ferrari en West End Avenue y pasé una patrulla. Me conocían, todos me conocían en mi barrio. Así que me hablaron. Cuando me alejé de ellos, me puse paranoico y pensé que había una conspiración para encerrarme por drogas. Volteé al compartimiento de la puerta y vi polvo blanco. Yo nunca llevaba coca fuera de la casa conmigo. Era invierno, estaba nevando y eso era nieve.
1: Y se me fue el pelo.
0: <ríe> pero no me di cuenta de eso. Pensé que alguien lo había plantado ahí para arrestarme. Entré en pánico. Me paré en medio de la calle. Salí del auto, corrí a un edificio. Busqué al portero, pero no estaba. Corrí al elevador, subí al séptimo piso y me escondí en el cuarto de basura. Me quedé ahí horas mientras mi Ferrari estaba estacionado en medio de West End Avenue con las llaves pegadas. Cuando me calmé, ahí seguía. En otra ocasión, uh -huh. pasó exactamente lo mismo. Solo que en el elevador había una mujer. Uy. Y de pronto aluciné que yo seguía en mi Ferrari y le dije, ¿qué estás haciendo en mi pinche carro, perra? Y le di una cachetada Por... y salí corriendo Por del favor, edificio. Por favor,
1: que no era blanca.
0: No sé, no se sabe. Okay. Pero Ella llamó a la policía y me arrestaron, mandándome al hospital unos días antes de dejarme ir. Ese es el tipo de cosas que te hacen las drogas, niños. Vive sin drogas. Pensé que eres chiquito y te van a decir que se siente padre, Que te, te vas, vas a reír ¿Vives <ríe> sin drogas? Híjole, qué campaña. Patrocinado
1: por Miles Davis <ríe> <ríe>
0: y sus amigos.
1: Qué campaña tan más horrible.
0: Imagínate esas alucinaciones, güey decir, ya sabes.
1: Mira, o sea, creo que lo más cercano a quien no tenga experiencia con drogas alucinógenas o Dios los libre adicciones. Eh, Dios, qué tía fue eso. Eh, creo que lo más cercano es como cuando te levantas de un sueño y es tan real o estás tan en el trip que te levantas triste enojado corriendo o una sensación del propio sueño te levanta no sé estás peleando con alguien y te levantas encabronado uh -huh. y no sabes si pasó o no ¿Sí? y se siente bien feo güey. es como ¡Ay,
0: café un gato ay, sí.
1: ayúdenme Entonces, llevándolo a ese nivel debe ser horrible
0: sí ah, porque además
1: es como esta onda de yo me di cuenta o sea, yo me estaba dando cuenta del mismo tiempo, no. Ajá. Era como que eres en un pasajero en un vehículo y tú no llevas el control. Así siento como lo describe
0: Davis, ¿no? Sí. Pues sí. Y esto hubiera sido el final en la historia de Mars Davis. Si sí. Cicely Tyrone no hubiera vuelto a su vida curándolo, desintoxicándolo y haciendo que le bajara al cigarro y a la coca. Ah, fuma menos, hijo. <ríe> Inhala, poquito menos, ¿no? <ríe> es que... Quítale un gramo. A ver, ¿cuántos...? <ríe> <ríe> Córtala más. Córtala más. Fue en 1981 cuando Miles recuperó su buen estado físico y pudo grabar el disco... O sea, seis años
1: después de este retiro forzado. Uh -huh.
0: Grabó el disco Man with a Horn u Hombre con un Cuerno. Cabe aclarar que los trompetistas llaman a la trompeta cuerno. Porque ¿Ah? no sé, pero pues es un slang. Uf. Trompetista. ¿Por qué, ¿Qué? crees...? De guerra El señor de los anillos ya
1: Sí, ahora yo me siento un pendejo Porque pensé una cosa tan <ríe> triste
0: Y aunque le diagnosticaron diabetes Estaba listo para tocar en vivo de nuevo Para dejar en claro Que había regresado Compró un Ferrari color amarillo canario Y lo manejó hasta la entrada Del festival de jazz de Newport Sin necesidad Podía llegar en camión, podían llevarlo Una limusina, no Voy a manejar mi Ferrari amarillo canario hasta la entrada, nomás para que me vean. Se casó con Cicely, quien hizo que entrara a Rehab. Compraron una casa en Malibú y para 1982 había perdido el gusto por la cocaína y también gran parte de su pelo. Ya estaba bien pelón. Bueno, no bien pelón, pero pues estaba bien frentón. Adquirió un gusto por la pintura. Se le
1: voló la luna
0: <ríe> Sí, tal, tal cual, güey. Así okay. que...
1: Eh, adquirió uh -huh. un
0: gusto por la pintura y por la música de Prince, que uh -huh. le interesó mucho por lo diferente y fina que era. Los 80 se resumen en giras, Grammys. Fue el primer jazzista negro en ganar el Sunning Lifetime Achievement Music Award.
1: ¿El qué, perdón? ¿Sonic? qué? Sunning, a Sunning okay.
0: Lifetime Achievement Music Award, okay. que normalmente se le da a compositores y músicos clásicos blancos.
1: No mames. Sí. Deja tú lo blancos, lo clásicos. Clásicos. ¿sabes? Eres uh, un uh, sí,
0: sí, sí. Sacó el disco You're Under Arrest o Estás bajo arresto, que se inspira en lo que la gente afroamericana tiene que sufrir día con día chale. solo por existir en América, chale, chale, chale. con un cameo de Sting como el policía francés en una de las canciones. Y este fue su último disco en Columbia Records. Estaba Sting. Sí, Sting. De policía. Esta...
1: No, no me. Acabo me... de hacer no. esa
0: conexión.
1: Ustedes lo vieron aquí primero.
0: ¡Oh! ¿No tenía que quedado el 20? No, hasta que dije, ah, pues sí, ¿no? No manches. Pues mira, wey. coincidencia Miles de la Davis, vida. O sea, No,
1: ¿cuál coincidencia? Esto fue, fue planeado, güey.
0: Okay. Yo también creo que fue a propósito. Uh, dejó Colombia porque estaba cansado de que no le dieran tanto empuje a sus discos como la de los rockeros blancos. Que uh -huh. Así que se fue a Warner Bros. Le okay. dijo, bye, bye, a ver qué estos. Durante la segunda mitad de los 80 se interesó muchísimo en pintar e hizo arte que personalmente creo que está súper cool. O sea, él se dedicó a pintar y pintaba bien. Su arte me gusta mucho. Su relación con Cicely era complicada. Era la mujer que salvó su vida y su carrera, pero también era una diva y estaba medio loca. En el 86 lo organizó a Miles una fiesta de cumpleaños en un yate con personas como Quincy Jones, mm -hmm. Eddie Murphy, Damn. Whoopi Goldberg, Whoa. Billy D a.k.a. Lando Carrishian fucking Williams, el alcalde de California, entre muchos otros. El alcalde de California. Vale más. Pero la pasaron súper bien. También apareció en muchas entrevistas en televisión y en un comercial de Honda que le ayudó a tener visibilidad con audiencia muy joven. En el 87 fue a una cena a la Casa Blanca. Acuérdense de esto. Fue a la Casa Blanca durante la administración Reagan. Ah. Porque su viejo amigo Ray Charles le iba a recibir un premio y lo invitó. Pero la pasó terrible porque pues, ese no era su ambiente. O sea, ¿qué hacía él con aristócratas y el presidente blanco? Y luego
1: Ronald Reagan. Y
0: Reagan. Y... Como
1: decir, oye, te invito a la Casa Blanca y te voy a dar un premio. Bush. <risa> sí. No me puedo esperar a la siguiente administración.
0: <risa> ¿Cuántos años son? ¿Dos años más ¿O dos años más? Poco después se divorció de Cicely en el 88%. Tocó en la fiesta de Año Nuevo de Minneapolis con Prince en vivo. Uh. Y lo grabaron. Hay video. Hay video, hay video. El video existe. Ahí está en YouTube. Poco después, su okay, viejo okay. amigo... ¿Hay video? Hay video. Ah, okay. Lo vamos es a tener. No ahí lo vamos a poner en nuestras redes. Síganos. En M Podcast.
1: Porque hay video?
0: Porque hay video ah. y se los vamos a compartir. Chingo, Mira, ¿ya viste? Alianza. Ah, no, es un edificio. Poco Chita después, Oye. su viejo amigo... Jill Evans, murió en Cuernavaca, México. Y Miles se deprimió un rato.
1: No voy a preguntar para no hacer más largo esto. Solo me voy a reír.
0: Pero luego declaró no extrañarlo porque siempre lo sentía cerca de él. Pues era no, su amigo. No, no, no.
1: Sí. no, lo que se me extraña es como, ¿por qué vino a morir a Cuernavaca?
0: No sé. Creo que estaba buscando la cura para lo que tenía.
1: Ah, y le tocó. ¿Qué sí. tenía...?
0: No sé. No, sí sé, sí, pero no, no es relevante. O sea, okay, solo fue Perdón, como con perdóname, perdóname. No, perdón. Su esposa era mexicana ah, y se vino acá con ella. Okay, sí. Okay. Quiero pensar. Sí. Dios. Lo confirmamos después. En el 89. Es que pues es el amigo, güey. no, tampoco me metí mucho a su vida. En el 89 recibió el premio de las artes del Estado en el MoMA de Nueva York. Uh. Tocó en un concierto con Quincy Jones y comenzaba a pensar en el rap como un posible futuro del ritmo para su música.
1: Este güey estaba en 2049, o sí, sea...
0: Este güey era innovación Más, 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 lo que sigue, lo que sigue, lo pinche Tech de Monterrey, esto <risas> es innovación, hijo de la chingada. Saludos del Tech de Monterrey. Pero este proyecto nunca se completaría, ya que el 28 de septiembre de 1991, estando con su novia y artista, Joe Gelbart, sufrió un infarto y murió en sus brazos. Fue enterrado en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, con una de sus trompetas. Y cambiaron el nombre de la calle 77, donde vivió gran parte de su vida, uh -huh. a The Miles Davis Way. Hoy en día, Miles Davis es considerado como una de las figuras más importantes en la historia de la música. Amado u odiado, su personalidad fuerte y su música en todas sus diferentes etapas pasaron a la historia como una de las columnas que sostienen el jazz como género. Y quisiera cerrar este episodio contando una historia que, que cuenta el mismo Miles Davis sobre su visita en la Casa Blanca. Cito A ver. Cito, con voz normal <ríe> Estando en la mesa La esposa de un político me dijo Alguna mierda tonta sobre el jazz Como ¿Estamos apoyando este arte Solo porque es puro y de este país? ¿O solo estamos en hastío E ignorando el jazz porque viene de gente negra De América y no de Europa? Esto vino de la nada Y no me gustan ese tipo de preguntas Porque vienen de alguien que intenta sonar inteligente Cuando de hecho no les importa La miré y le dije ¿Qué es esto? ¿La hora del jazz o qué? ¿Por qué me preguntas mierdas así?
1: aparte, <risa> <risa> güey, la estructura... La verdad es que esto no está bien porque la gente así... Tiene un análisis muy pobre. A lo que yo respondí... Más chingas a tu madre. <risa> güey, en, ese, en, ese, en esa situación Smile Day, es mi wild animal. Güey. Yo, cierro, yo cierro con eso.
0: Y me dijo... Pues, tú eres un música de jazz, ¿no? Le dije... ¡Soy un músico! Y ya. Pues bueno, eres un músico. Tocas música. Y él volteó. Y seguía, y seguía. Sí. Y la perra seguía, y seguía. Y él volteó y le dijo, cito, ¿de verdad quieres saber por qué no le da crédito el jazz en este país? No se le da crédito el jazz en este país. Sí, me dijo. El jazz aquí es ignorado. ¿Viste cómo cambié de ronco a normal? porque los hombres blancos quieren ganar en todo. A la gente blanca le gusta ver que otra gente blanca gane, igual que tú. Y no pueden ganar en el jazz o en el blues porque la gente negra los creó. Así que cuando tocamos en Europa, la gente blanca de allá nos aprecia porque saben quién hizo qué y lo admiten. La mayoría de los americanos blancos no. Me miró y se puso roja y dijo, bueno, ¿qué has hecho tú en la vida que sea tan importante o por qué estás aquí en la mesa? <risa> No, momento y lugar equivocados. Raise your fucking selves. Ahora, odio que este tipo de mierda venga de gente ignorante. Ella se lo buscó. Así que le dije... Pues yo he cambiado el rumbo de la música cinco o seis veces. Así que supongo que eso es lo que he hecho en mi vida. No creer en tocar solamente música blanca. Luego la miré fríamente y le dije... Ahora dime, ¿qué has hecho tú? ...que sea tan importante... ...además de ser blanca... ...lo cual no me es importante... ...así que dime... ...¿por qué eres famosa? Reagan se veía... ...seriamente avergonzado...
1: Ronald Reagan se avergonzó...
0: ...y esa fue la historia... ...de Miles... ...Fucking Davis...
1: ...wey... <risa> ...es que cuando creo que me he sorprendido... ...de la vida de alguien más... ...llegas con otra historia... ...llegas con esta historia... Y es como, güey, no tengo nada que decir. Miles Davis Miles Davis Jr. ¿Tercero? Jr. Tercero,
0: sí. Era Junior así. sería el segundo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Miles Davis, jazzista sí impresionante, trompetista. O sea, si un día, yo sé que hoy es Navidad y que están con la familia, pero un día si tienen, caballeros, si un día tienen una cita en donde decidieron cocinarle pasta y comprar un buen vino para su pareja, pongan a Miles Davis en la bocina. De nada. Yo con eso cierro.
1: Miles Davis uh, Jr., uh, mi Wild Animal. Que... <risa> Voy a poner una foto de él en mi casa. <risa> sí, un Voy a poner un disco de él. Y... Brutal. O sea, nos... ya. Se acabó. Nos vemos en la siguiente emisión. pueden encontrar como <risa> arroba mantrasaya y latina y doble al final. Este... arroba mantrasaya en Instagram y en Twitter. En Facebook me encuentran como Fernando Santamaría. Eh, traigo un turquante muy simpático. Prometo ya atender mis redes. <risa> y este pues ya saben, eh, otros proyectos de Historia Colectiva los pueden encontrar como Historia Colectiva Podcast para escuchar todo el horror navideño. Porque Navidad, aunque muchos no lo crean, tiene mucho horror que compartir. Entonces, dense grasa y pues nada. Eso. Muy bien.
0: A mí me encuentran como arroba tiranosauriorix. Eso es con una X al final. En Twitter e Instagram. Y ahí estoy tu tuiteando de mi vida, de lo que pienso, política, social, musicalmente. Que nadie pidió. Que nadie pidió. <risa> en Instagram son fotos mías para las personas que me encuentren medianamente atractivo.
1: Que nadie pidió. Que nadie
0: pidió. <risa> Estúpido. Y si hay opiniones que nadie pidió, pero acerca de cine en mi Instagram. Y a este podcast, para enterarse de tráiler, portada, notas, videos relacionados, todo lo que tiene que ver con nuestros episodios, lo encuentran como arroba mgrit podcast, eso es MGRWT podcast en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí lo tendrán todo. También eh, me gustaría aprovechar para decirles que hay una, lógicamente, una playlist de, de, esta, de este episodio eh, que lo encuentran como M and ¿Seguimos sin saber cómo se llama? Esa ¿Seguimos? Madera? Yo no anuncio las listas. Bueno, es, es el, el simbolito este que viene en su tecla de 6. De no, okay. ok, ya. ¿Qué? Ya lo vamos a investigar. Ok, Ajá. lo vamos a investigar. Pero MG, episodio 5, uh -huh. dos puntos, Miles Davis. Y para que no... Va a estar aquí en un sentillo porque la maravilla de la edición patrocinada por nuestro amigo Fernando va a estar ahí, pero... Ahí va a estar el link en la descripción de YouTube, Spotify de todos lados, para que le puedan picar y escuchen la maravilla de la trompeta que era Mal Davis. Y sin más, me gustaría decirles que les deseo una muy feliz Navidad. Los queremos mucho. Y de una vez todavía no es, pero igual feliz Año Nuevo. Y nos vemos muy pronto. Recuerden que la vida sin música es un etcétera. Y esa fue la historia de Miles Davis. ¿Qué te pareció, Me, fue?
1: me pareció, ay, iba a decir, millística, como kilométrica, pero ya ven cómo el sistema imperial hace todo más difícil. ¿Imperial. Me pareció impresionante. O sea, esta onda de nadie va a pasar sobre mí y voy a hacer lo que se me dé la regalada gana, que normalmente te privaría de muchas oportunidades. Sí. O sea, porque si no lo haces a la manera del sistema, pues gracias el que sigue. A Miles le funcionó. No sé si por el momento, no sé si por ser Miles, no sé si por ser tan talentoso todo junto. No creo a veces ya mucho en esta cuestión del lugar correcto y el momento correcto. Creo más en la cuestión de generarte la oportunidad y Miles las, gener las que generó, las generó muy bien y las que no las aprovechó y las tomó. O sea, creo que lo que hay que reconocerle a él es como esta lucha incansable de hacer lo que se le diera la gana. Contrario a, a, a por ejemplo, a Jerry Lewis, a quien ya le, ya le mm. dedicamos un episodio, que le hacía lo que se le daba la gana, o sea, yo hago lo que se me antoja, más me parece, si se puede meter en esta historia el término, mucho más metódico. Okay. O sea, hago lo que se me da la gana, pero porque el propósito, el propósito es este.
0: Sí, el otro es todo el otro.
1: Y es un genio creativo tremendo, o sea, y ya. Okay, ¿Y todo perfecto. lo que hablamos? Okay. Pues
0: eh, sabemos que es Navidad y que están ya preparando su cenita y su chelita, pero si quieren ponerle en la cena de Navidad a la familia este podcast, pues muy feliz Navidad. En otra medida, solo eh, para que lo tengan por ahí, yo la, mucha de la información la saqué de la autobiografía de Miles. Se llama Miles, la autobiografía. Qué raro. Sí, y... <risa> Está en Amazon disponible o en Kittle, está en muchos lados. Es un libro pesado, entonces es él contando su historia, pero como ya pudieron ver, en un tipo bastante escatológico. ¿Escatológico es la palabra? Mm. Venga con yo con unas palabras.
1: Sí, sí le queda, no sé si es la que quieres usar, okay. pero sí.
0: Eh, pero bueno, si, si quieren saber mucho más de su vida, mucho más detalle y, much, y conocer a qué otras personas conoció, pues por ahí está. También existen dos, dos eh, contenidos visuales. El primero es una gran película, a mí me, me fascinó porque está extraña lo que le sigue. Se llama Miles Ahead, como el disco. <risa> Salió en 2015. Es protagonizada por Don Chetel, nuestro War Machine. El hace de Miles Davis en esta época en la que se encierra en su casa y solamente eran drogas, sexo y fiestas y ya cero música. Y eh, no es una película biográfica. De hecho, esto nunca sucedió. La historia que se cuenta no, no, no pasó pero está muy divertida. Sale Ewan, Ewan, Ewan McGregor, nuestro Obi-Wan Kenobi. Hello there. <ríe> y está súper divertida. Si la, si la encuentran por ahí, véanla. Está bastante cool. No, no, que yo sepa, en este momento, no está en plataformas de streaming, pero en cuanto no la pongan, de netflix Y lo que sí está, si quieren también saber un poco más okay. de Miles, es, hay un documental en Netflix que se, llamó, que se llama Birth of the Cool, y ahí también sale gente de su alrededor siendo entrevistada, sus músicos, sus familiares, muchos de sus grandes amigos. Incluso entrevistan a la novia que fue quien, quien lo ayudó, bueno, quien, quien lo vio morir. También está por ahí, sale Greco, sale, salen todos dando entrevistas acerca de Miles. Así que está también muy recomendado. Gracias por darle clic. gracias por darle Me encampana, me encanta, me encomenta Me en suscribo Me miran grid mi vida y me lo tatúo En el pecho, muchas gracias a todas las personas que hasta ahora Han visto y escuchado este contenido Lo hacemos con mucho cariño, la playlist también Está disponible, es MIG episodio 6 Mas Davis, pero el link está ahí abajo Y pues nada, muchas gracias Feliz, feliz, feliz Navidad Feliz mero día de Navidad Bueno no, feliz noche buena porque es 24. Entonces no es Navidad, es Nochebuena. Víspera de Navidad. Víspera de Navidad. Esperamos que Santa les traiga muchas cosas. Bye, bye. Bye,
1: bye.